0: nueve 9 bits, el mejor podcast.
1: No, quiero decir
0: pa' nieves. Seguro que os ha ocurrido muchas veces que habéis llegado a un videojuego con, eh, en su fecha de lanzamiento, eh, motivados por todo el ruido que ocurre en redes sociales, por ese, esas ganas de estar siempre en la actualidad, pero por esa prisa, por esa tensión, por esa energía que hay a vuestro alrededor, pues quizás el juego no os ha entrado bien. Las expectativas las excesivas alabanzas por un juego de la gente o por cualquier motivo hace que de repente precisamente ese, ese mismo motivo que nos lleva a comprar juegos de lanzamiento, a dejarnos tanto dinero en juegos de lanzamiento todo ese fuego hace que el juego no te entre bien, ¿no? A mí eso me pasó con, con God of War, lo tuve en el día que salió, lo empecé a jugar... Y no me entró bien, ¿no? Demasiado, eh, muy exagerado todo lo que se decía de que era un videojuego con unas grandes novedades narrativas, un videojuego que traía de vuelta al espartano un video... Y al final lo jugué y, y no me acabo de entrar, ¿no? ¿Por qué? Porque las, por las expectativas y por todo lo que os he estado contando. ¿Qué ocurre? Que pasó el tiempo, se acercaba al el lanzamiento de, de God of War Ragnarok y, y en este momento en el que no tienes eh, nada que jugar actual, en el que no me mandaban tampoco nada para, para analizar... Y aprovechando los escasos minutos que, que, que tengo, el escaso rato que tengo para, para jugar a cosas por, por placer, eh, decidí empezar a jugarlo, ¿no? Y jugado poco a poco, 40 minutos al día, sin ningún tipo de presiones, sin ningún tipo de necesidad de escribir nada para él, fuera totalmente el juego de los focos de la actualidad, me entró genial, ¿no? Y es un tema curioso, ¿no? Que cómo es posible que justamente eso, ¿no? Que el juego, el juego perfecto para el momento perfecto y juegos que, que no te entran bien porque no es el momento perfecto. Y precisamente para celebrar ese momento perfecto, ese haber podido jugarlo despacio, suave, tranquilo, para celebrar todo eso, es por lo que eh, hoy hacemos un especial de God of War de 2018 para hablar sobre su narrativa, sobre sus personajes y sobre su simbolismo. Así nos prepararemos para el lanzamiento de God of War Ragnarok y celebraremos lo bonito que es jugar a juegos que podemos encontrar a 19 euros que podemos jugar despacio y si sí, la tensión de las redes sociales. Yo soy Adrián Suárez, estos es 9 bits y bienvenidos a vuestro ratito de jugar. ¡Nueve bits! Dos partes de un todo. Dos partes de un toro. God of War es un título que tiene eh, muchos matices, muchos frentes sobre los que podemos hablar y muchos elementos que son la verdad es que me parecen al final muy finos, bien realizados, sobre todo interesantes. ¿no? Una de las partes que, que más me gustaron de, del videojuego cuando se habla del simbolismo del juego o de su construcción narrativa o de cómo se construye su mundo, no, y su tono, es precisamente el, lo que son las dos partes de un todo. Y a qué me refiero? Mirad, hay, una, hay muchos, muchas ideas ¿no? que son muy comunes cuando se trabaja con videojuegos. Resulta que los videojuegos tienen unas eh, necesidades especiales en cuanto a las historias que cuentan. Al final los videojuegos eh, no únicamente necesitan contar una historia, necesitan que la historia sea jugada. Entonces al final les hace falta pues, contar con artificios, les hace falta contar con trucos, les hace falta contar con ideas... Que funcionen bien y que sean capaces de hacer una buena mezcla, una buena fusión entre lo que se cuenta y lo que se juega. Una de ese, uno de esos trucos que son muy habituales, son de hecho dos trucos muy habituales, son dos que vemos en God of War. Uno es la idea de la profecía y del personaje, en este caso la madre de la madre de Atreus, la, la esposa de, de Kratos, la madre que a través de poder ver el futuro genera una serie de espacios de juego precisamente para su para su familia, ¿no? Por eso Atreus todo el tiempo está diciendo lo de en plan mamá parecía que sabía lo que íbamos a hacer, estas pruebas las está poniendo mamá o oh, vaya, los gigantes parece que nos están haciendo jugar, ¿no? Esa idea es muy común, ¿no? Y no únicamente ocurre eh, en God of War, ocurre también, por ejemplo, en casi todos los Metal Gear, ¿no? Porque al final Kojima sabe fusionar también narrativa y, y videojuegos porque usa este truco de forma recurrente un personaje que tiene un conocimiento superior a, a, a todos los demás, Revolver Ocelot principalmente y también muchos más, y que le propone pruebas que tiene que jugar el, el, el personaje que, que maneja eso está también en God of War, pero luego también hay otro tema que es muy habitual que es la idea de, eh, de las dos partes de un todo de justamente la idea de las dualidades, ¿no? La idea de eh, dos trozos separados que tienen que necesitan completarse no como, como si hubiera un puzzle de únicamente dos piezas imantadas que necesitan completarse, entonces eso genera eh, el deseo de estas dos piezas de unirse, de superar cualquier tipo de dificultad que se le plantee e incluso de proponer juego cuando, cuando se hace ¿no? entonces eh, eso pasa por ejemplo, eh, Kingdom Hearts está repleto de esta idea, ¿no? de las dos partes de un todo, que se unen y que se separan y que por impulsos energéticos propios en Kingdom Hearts, por ejemplo, es porque te hablan de que eh, personas conectadas por el corazón tienen siempre eh, saben dónde están, nunca están separadas, siempre acaban por juntarse. Ocurre esto. Pero en God of War lo aterrizan un poquito más, lo, lo llevan a un plano menos de, de fliparse en un murero y hablan de padres e hijos. ¿no? Entonces las dos partes de un todo que vemos continuamente en God of War es precisamente eh, lo que ocurre entre un padre y un hijo. ¿no? ¿Qué ocurre con los padres y con los hijos? Que el, el hijo tiene, y esto lo vemos siempre muchas veces en ficción no el hijo tiene la imperiosa necesidad de conseguir eh, el cariño del padre y el padre tiene la necesidad de conseguir que el hijo le perdone porque nadie nos enseña a ser padres ¿no? entonces es algo que vemos recurrentemente de parte que sean te telefilmes eh, series videojuegos pero siempre ocurre igual no eh, padre perdóname por no ser un buen hijo eh, hijo perdóname por no ser un buen padre ¿no? entonces la idea eh, una de las mejores ideas que tiene God of War es cómo trabaja estas ideas de dos partes de un todo en base a la paternidad y ya no únicamente por la paternidad que encontramos entre Kratos y, y Atreus no encontramos tres formas de explicarnos estas dos partes de un todo. Encontramos la tensión de Baldur con, con su madre Ah, bueno, por supuesto vamos a dejar una cosa clara y esto ya que quede en general, todo lo que es Podcast 9 Bits el formato regular que hacemos ahora spoilers a tope, ¿vale? Spoilers si no habéis jugado a God of War hacedlo y luego escuchad este programa porque el videojuego es mejor que este programa y luego venís a disfrutarlo. Dicho lo cual tenemos tres vías de explicar las dos partes de un todo, ¿no? una de ellas, la principal, es la de Kratos y Atreus, pero luego nos encontramos también con otra, ¿no? con la de Baldur y la bruja Freya y su madre, ¿no? La, la ex esposa de Odín, y también la de eh, Thor con sus dos hijos, que honestamente parecen los hijos de dos tontos muy tontos. Hola colega, te voy a reventar el cráneo, no, te lo reviento yo primero. Y la idea es que todo el pulso del juego funciona entre esas dos ideas y complementada por supuesto por las dos partes de un todo que forman los dos hermanos herreros, los dos hermanos enanos herreros. ¿no? Entonces al, fin, al principio el juego parece que está muy guiado a, a explicar, a contextualizar la paternidad de, de Kratos, no la dureza de ser padre... La dureza de ser hijo. Pero en realidad al final del juego cuando empiezas a ver toda la cosmología que tiene de personajes. Te das cuenta de que, y es algo que dice Atreus, que es el final del juego. ¿no? Que es mejor trabajar en equipo, unirnos, comprendernos. ¿Y qué ocurre? Que en el videojuego, eh, en God of War, acaban bien los personajes que consiguen comprender las debilidades de los otros. ¿no? En el caso de los, de los dos enanos. Que me parecen personajes que funcionan muy bien. Porque son dos personajes que funcionan como desahogo cómico funcionan bien como entes que explican el, el lore del mundo y a la vez funcionan bien como personajes que explican el toro del juego no son estos personajes que no es que sean omniscientes como, o, como puede, puede ser ese revólver o en Metal Gear sino que son personajes que están siempre ahí son personajes con, con constancia que te ayudan, te explican y trabajan mucho con la idea de explicar a través eh, del humor no por ejemplo en el caso de los enanos es muy chulo cuando, cuando ellos te explican o sea, la forma que tienen de explicar por qué están en todas partes. ¿no? Cuando tú vas avanzando por el mundo de juego, te de descubres que el enano, el enano aparece siempre en cualquier esquina. Esta idea, que es muy de Buonero de Resident Evil 4, lo divertido es que aquí te explican, le dan una explicación de lore. Te dicen que ellos tienen una habilidad para poder transitar de forma invisible entre reinos y que eso les permite tanto conseguir cualquier tipo de material como aparecer siempre ante cartos y Atreus cuando lo necesiten para generar comercio. ¿no? Esta, esta idea funciona muy bien porque juega... O sea, coge una cosa fundamental en el videojuego que necesitamos, ¿no? En el videojuego necesitamos que los héroes tengan siempre un lugar de descanso para recuperar fuerzas, curarse y mejorar sus armas, no recoger el premio de los esfuerzos, lo tenemos, pero a la vez es muy muy sabia Santa Mónica porque usa ese vacío, ¿no? Esa gran pregunta que se hace el jugador de ¿por qué este personaje está aquí? La respuesta normal sería, because it's a video game, you know, pero es un videojuego, eh, tira para adelante. Pero aquí, al contrario, aquí dicen: espera, podemos usar este limbo que es habitual en el videojuego para introducir una pequeña pieza de argumento, de narración, de contextualización del de lore, más bien, ¿no? Y te lo cuentan, ¿no? Y luego la idea es que nosotros nos encontramos de forma eh, como quien juega un partido de tenis, a, primero a al enano Bruñón al que dice que siente que el invierno llega porque no nota en su escroto, y al otro enano que dice que cuando escucha la palabra escroto le dan ganas de vomitar. ¿no? Entonces también funciona muy bien por eso, porque además de ser personajes constantes que te contextualizan todo el mundo de juego, son a través del humor como el, el, el estandarte más claro de lo que el juego te quiere contar, ¿no? como dos totales opuestos, como dos totales eh, entes separados por su forma de ser, pero unidos por eh, la familia, por los lazos, por el amor, por el cariño, tienen que volver a unirse, ¿no? Y es muy interesante cuando acaba el propio videojuego y de repente estos dos enanos vuelven a juntarse el videojuego te cuenta de que cuando te has separado de alguien y vuelves a juntarte no vuelve a ser todo igual a como estabas antes, sino que es distinto, ¿no? Cuando los dos enanos vuelven a juntar sus dos runas, cuando vuelven a unir las dos partes suyas en un todo de repente te das cuenta de que dicen que su runa es diferente, ¿no? Y te dicen, ahora es mejor porque eso es importante que lo entendamos, ¿no? Ocurre un poco cuando llegamos con el coronavirus y hablaban de la normalidad y luego decían no, no, no hay normalidad, ¿no? Hay nueva normalidad, porque siempre que algo se rompe y vuelve a unirse, con dos partes vuelven a ser un todo, el juego nos dice que es eso, ¿no? Que no es importante, no es interesante esperar a que vuelva a ser todo como antes, ¿no? Sino que será algo nuevo, ¿no? Lo, la unidad que nace de la separación será una unidad diferente. ¿no? Y es algo que, como digo, lo vemos muchas veces representado en los videojuegos. En el propio Kingdom Hearts, las separaciones y uniones, por ejemplo, de Riku, de, de este personaje ¿no? Que, que abraza la oscuridad, se separa en dos, vuelve a juntarse, todo esto, siempre nos lleva a lugares nuevos ¿no? y al final siempre maduramos. Nosotros mismos como individuos nos resquebrajamos en función de lo que nos, la vida nos ofrezca y cuando volvemos a unirnos o volvemos a decidir avanzar, no somos los mismos que éramos antes ¿no? y eso es Positivo. Entonces, por eso, cuando hablamos de God of War y de sus personajes, y vemos el arco de evolución de cada personaje, es interesante que veamos eso: cómo el personaje se rompe siendo uno y cómo vuelve a unirse con otra persona siendo un todo totalmente diferente a lo que era antes. ¿no? Entonces, volviendo a la idea de los padres y teniendo estos dos enanos para decirnos de forma evidente de qué trata el juego y para que entendamos incluso hasta eh, paso por paso en qué momento están todos los personajes en su relación con los demás, casi cuando los dos personajes los dos enanos están muy enfadados todos los personajes del mundo del juego están enfadados cuando vuelven a unirse todos los personajes están en un momento en el que tienen que tomar una decisión con cómo son tenemos por supuesto en el, en el punto de mira a Kratos y a Atreus Kratos es un personaje súper chulo porque eh, se rompe. O sea, Kratos cuando llega, eh, está en el mundo del juego, está roto, ¿no? Y como un jarrón que se rompe, es complicado que él mismo eh, entienda la composición que tenía, ¿no? Son, eh, él, es, él se ve a sí mismo como piezas tiradas, como fragmentos de algo tirado en el piso. Y le, le va a costar todo un videojuego ser capaz de recomponerlas para poder explicarle a su hijo qué tipo de jarrón era, ¿no? Qué tipo de, de, de personaje era. Y a la vez ocurre lo mismo con Atreus. También es un personaje que está roto. Roto porque no conoce su pasado. Roto porque no encuentra su lugar como hijo. Roto porque el, el, el eje de su vida, su madre, se ha roto y se ha muerto. Y tiene que volver a, a, a ir a por él. Hay además un elemento estético en el escenario que, que a mí me gusta mucho. Y he de reconocer que cuando empecé a jugar a God of War me pareció un poco chapucero. En God of War todo consiste en que al final tenemos que coger las cenizas de la madre y llevarlas a una montaña. Cuando llegamos a la parte elevada de esta montaña, más elevada esta montaña, descubrimos, gracias a uno de los mejores personajes del mundo, Mimir te quiero, te hago un hijo, eres la leche descubrimos gracias a este personaje que esa no es la montaña más alta del mundo sino que tenemos que irnos a Jotunheim la tierra de los gigantes y ahí sí que está el pico más alto ¿no? entonces incluso eh, a través de esta idea, ¿no? que al final puede parecer como que quieres tirar las ruedas del juego, se vuelve a reforzar la idea de la dualidad de las dos partes. ¿no? La montaña humana, la montaña divina. Dos partes que hay que, hay que subir a las dos para poder alcanzar esa madurez, ¿no? ese completarse. Casi esta parece que la, la montaña humana es la parte justamente humana de los dos personajes y la parte divina es la parte divina de los dos personajes. E incluso es maravilloso cuando llegamos a la parte más elevada de a la última montaña de todas, después de derrotar a Baldur, después de ver cómo Freya se le va la, la chola y llegamos a la parte más alta de la montaña esparcimos las cenizas y vemos que de repente cuando llegamos ahí hemos como casi casi como matado a todos nuestros demonios, no vemos a todos los gigantes tirados por ahí, derrotados, destrozados, vilipendiados, machacados y es una forma de que el juego dice lo hemos conseguido todas estas dudas todos estos fragmentos rotos de lo que antes éramos han sido unidos hemos ganado la batalla se ha acabado y el videojuego deja mucho espacio a que el final sea el recorrido de dos partes de un todo padre e hijo caminando juntos hacia un nuevo amanecer no y al final cuando bajamos de nuevo al árbol del mundo justamente ahí hay un nuevo amanecer no ese color dorado que tiene el árbol ahora para explicarnos cómo ha nacido un nuevo ser de estos dos Entonces al final tenemos por una parte Las dos partes de un todo de los enanos y las dos partes de un todo de Kratos y Atreus ¿no? La posición de Kratos y Atreus Al final eh, vemos que consiguen llegar a un acuerdo Y que consiguen eh, volver a unirse Como una unidad A través de la verdad A través de la redención A través de la confianza ¿no? Creo que hay una de las escenas de God of War Que más me han gustado de todas Que me parecen muy bonitas porque honestamente el personaje de Atreus me gusta, me ha gustado más su construcción que, que la de Kratos. Hay una escena casi al final en la, que, en la que Kratos sujeta a Baldur por el, por el pescuezo, le aprieta con sus varoniles mmm, músculos, saltan los dos al vacío, creo que desde este, un dragón que tiene Baldur o lo que polla sea, saltan y de repente ahí At eh, Kratos le dice eh, Atreus dispara, y Atreus salta también, le dispara flechas y los dos trabajan eh, en equipo, ¿no? Y aquí funciona también muy bien algo a través de la, de, de la jugabilidad no Que toda la, la, la experiencia y lo que vamos mejorando de, del personaje de Atreus Sirve para que nosotros lo veamos crecer y que como padres, como el jugador siendo tomando el papel de Kratos, es como que le enseñamos a través de las habilidades que le ayudamos a desbloquear, entonces a través de eso no de la verdad, de la confianza y de todo, es como se consigue, como el juego nos dice que se consiguen eh, ser las dos partes de un todo, como los enanos fueron capaces de reconocer las debilidades del otro, aceptarlas como tal y seguir adelante, ¿no? El videojuego por lo tanto nos propone otras dos formas de entender cómo dos partes nunca volverán a ser un todo, como es lo que ocurre con Baldur y con Freya, ¿no? Típica relación de, de Issues, de problemas con Papi, ¿no? Marvel, todo Toda la filmografía de Marvel está cimentada en la relación entre Baldur y Freya. Papá, ¿por qué me diste estos poderes y yo no los quería? Pero hijo, lo hice porque era lo mejor para ti. Pues matémonos. Bueno, eso, eso es Marvel. Les lo resumo todo, todo Marvel eh, en, en esta frase. ¿no? Y entonces, ¿cómo descubrimos que dos partes nunca pueden ser un todo? Cuando no son capaces de reconocer que son justamente dos partes de un todo. Freya egoístamente maldice a Baldur para que tenga mucho más poder y, lo, y es algo que Baldur no quería, lo cual los lleva todo al conflicto. Y a eh, decisiones egoístas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que es lo peor que podemos, creo, hacer como padres. Pensar que los hijos son de nuestra propiedad y que no tienen un margen y un espacio para poder desarrollarse como ellos mismos, tomar decisiones, opinar, e incluso sufrir. ¿no? Al final, la relación entre Baldur y Freya, esa típica relación de sobreprotección y de yo creía que era lo mejor para ti, pero hijo mío, por favor, no te, no te piques con el muérdago, porque eso ya destroza todo mi poder. Bueno, es una relación de este estilo. Y luego tenemos la relación de Thor con sus dos hijos, con sus dos pedazos de botarates, que es una relación también absolutamente tóxica y que sirve para explicar otras tantas relaciones dentro del mundo de, de Marvel. Y es justamente eso, ¿no? Cuando los dos hijos necesitan eh, presumir delante de su padre. Freya necesita presumir delante de su hijo, buscar el perdón. Los dos hijos de Thor necesitan buscar el perdón de su padre. Son al final dos relaciones tóxicas que, en las que hay una eh, autoridad, un poder, en relación entre Kratos y Atreus, no, al contrario, lo que Kratos tiene que hacer poco a poco es cederle poder a Atreus, es enseñarle, es llevarle de la mano y cuando los poderes de los dos se equilibran, ya son de nuevo dos partes de un todo, como son los enanos. ¿no? Y ese es el tono principal de God of War que creo que va más allá de la idea de decir, ay, qué difícil es ser padre. Porque, honestamente, yo soy padre y a mí por ahí no me fue. Yo, honestamente, me sentí mucho más vinculado a Atreus y a su crecimiento que a lo que hacía Kratos en su forma de, de educar, ¿no? Llamarle chico al pobre chaval tampoco hace falta, ¿no? Tiene nombre propio y hasta tiene varios. Pero, bueno, es un tema interesante, ¿no? Que pensemos cómo trabaja con este tema y ver también cómo se ve en otros tantos videojuegos, ¿no? Hasta en Legend of Zelda hay también muchas veces en las que, gracias a dos personajes que se quieren encontrar, se genera juego.
2: ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Me ha pedido Adrián que hable sobre God of War, sobre el God of War de 2018, y bueno, si Adrián me pide que hable de Babsi, yo pierdo el culo para hablar de Babsi, ¿de acuerdo? Pero Cada pero, pero, War me parece un título especialmente interesante, porque creo que admite análisis subyacentes a la mera experimentación jugable y narrativa, en los que no siempre se repara. ¿Por qué digo esto? Seguro que Adrián va a traer a un montón de gente, a desarrolladores y a gente que sabe un montón sobre narrativas, sobre diseño de mapas y van a hablar de cosas estupendas, ¿no? Como la relación de Kratos y Atreus, como el uso del hacha, como, no sé, mil mil movidas. Yo no sé tanto como toda la gente que va a traer. Yo, yo soy era un vulgar crítico y ahora dirijo un medio, ¿de acuerdo? Con lo cual no sé tanto como toda esa gente. Pero sí que creo que puedo aportar una lectura ahora que estoy al otro lado de la barrera. ¡Qué asco me dan los similes taurinos! <risa> ahora que estoy al otro lado, uh, tengo una visión más global, ¿no? la de mi pasado como crítico, todavía hago alguna crítica puntual, pero es muy puntual, uh, y mi presente como, como director de un medio. Y eso creo que me, me permite eh, aportar algo que a lo mejor otras personas no traen, ¿no? que es, Adrián, me va a querer matar. Seguro que Adrián quiere que hable de, 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 de narrativa, de diseño jugable, de mapas, pero yo voy a hablar de. Y esto me parece muy interesante, de cómo God of War conceptualiza la narrativa y la jugabilidad en base a una decisión de marketing. ¿Por qué digo esto? Eh, cuando salió el primer God of War, incluso el segundo, en PlayStation 2 y tal. Ah, yo tengo 40 tacos ahora. Yo con esa edad, con la que tenía cuando años esos juegos, con veintitantos sentía esa especie de postadolescencia que tienes con esa edad, ¿no? Que, que ya sabéis que ahora está, está pasando el tiempo y ahora las etapas, siempre se dice que los 40 son los nuevos 30, todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, esa postadolescencia eh, hace que seas, incluso con veintitantos años, tengas un punto de rebeldía, de, de irresponsabilidad en determinadas cosas. De En aquella época yo solo pensaba en salir, en conocer gente, en... Ya trabajaba en 3D de Juegos, ¿de acuerdo? Pero, pero tenía siempre ese punto de, de rebeldía. Del mundo no me comprende. De, de. Creo que yo y toda una generación. Y creo que Sony Santa Mónica lo entendió muy bien con el primer God of War. Con un Kratos que es así. Con un Kratos que solo piensa en muerte y destrucción. Que es un personaje unidimensional en muchos sentidos. En otros sí que tiene cierta complejidad, ¿no? Pero al fin y al cabo su motor es la venganza. Es un personaje que está enfadado con el mundo no tiene aliados, eh, tiene de hecho unos comportamientos radicalmente misóginos, y no estoy pensando solo en las escenas de sexo, estoy pensando en otras muchas cosas. Um, es un personaje muy unidimensional, no tiene demasiada profundidad, y lo que os digo, responde más que nada a rebeldía, a estoy enfadado con el mundo. Y en PlayStation, creo que hace como unos 10 años, allá por 2012 o algo por el estilo, se dieron cuenta de que la gente joven ya no siente interés por las grandes aventuras narrativas, por las grandes superproducciones. Ya no, el público joven, uh, ahora de 18 a 24 años, por ejemplo, o incluso si me apuras, no, no, mucho más abajo, de, de 10 de 10 años a 24, no está interesado en ese tipo de cosas. Está interesado en un juego como servicio, en y de hecho generalmente en uno. En un FIFA, en un Warzone, en un Fortnite... En, Destiny, en un Destiny, en un videojuego en el que se focaliza, ¿de acuerdo? No le interesa la narrativa, no le interesa los triples A tradicionales. Entonces PlayStation se dieron cuenta de eso, y si notáis, todos sus videojuegos desde esa parte, un poquito más tarde, ¿no? Por, por los desarrollos, pero un poquito más tarde ya tratan temas mucho más adultos. Si os fijáis, todas las grandes superproducciones de PlayStation tratan sobre la familia. Uh, Horizon, el primero, trata sobre la búsqueda de Aloy, uh, de su madre. El segundo, no quiero hacer spoilers, pero también hay un, hay un elemento ¿no? Eh, en ese sentido de, de, de corte familiar. Uh, God of War ni qué decir tiene, ¿no? que, que también es eh, de corte eminentemente familiar el nuevo, el de 2018, una historia de un padre y su hijo. The Last of Us, tampoco hace falta que os lo diga. Incluso Days Gone, que es un videojuego bastante descerebrado, es un matrimonio. Esta historia es un matrimonio. Todos tratan sobre conceptos familiares. Eso lleva a que incluso God of War ahora, como os digo, gira alrededor de la familia una historia de un padre y su hijo creo que esto responde al hecho de que en, en, en Playstation, como digo se han dado cuenta de que las grandes superproducciones tradicionales tienen que evolucionar como ha evolucionado su público, como han evolucionado los, las personas que se compraron una Playstation 1 en su momento, una Playstation 2 en su momento es gente que ya no está en los veintitantos años uh, yo ahora tengo como digo, 40 años estoy casado tengo un hijo. Dirijo un medio. Mi situación es radicalmente distinta a cuando era, a cuando tenía veintitantos. Y, y Kratos ha evolucionado conmigo. Ya no es ese ser um, bastante plano que su único motor es la venganza y su única interacción es o destruyo a un ser o me acuesto con él. ¿no? Que es básicamente los dos tipos de interacciones que tiene Kratos. Ahora tiene mucha más complejidad y creo que el God of War de 2018 es obedece principalmente a una decisión de marketing. Estoy seguro de que Cory Barlog, en su interior, realmente él quiere hacer un videojuego así. Pero estoy seguro y también de que sabéis que hasta súper talentos, súper reconocidos como Cory Barlog o Neil Druckmann tienen que pasar mil validaciones de ejecutivos antes de activar, de recibir luz verde para sus proyectos. A un desarrollo ahora mismo son 5 o 6 años, son cientos de millones de dólares, Uh, necesitan las validaciones. Y creo que este proyecto, esta evolución de Kratos, este llevarlo a un nuevo nivel en el sentido uh, de su personalidad y cómo permea esto en la jugabilidad, creo que se aprobó porque el equipo de marketing consideró que esto apoya la tesis de que todos los videojuegos tipo narrativo de carácter superproducción van enfocados a un público mucho más maduro del que era hace, pues eso, ¿no? hace casi 15 años ¿no? que es cuando salió el, el primer God of War más de 15 años, bastante más de 15 años casi 20 así que bueno, esa es un poco mi, mi teoría espero que os haya resultado interesante a lo mejor esta mezcla de marketing y, y conceptos os ha parecido un collazo y os lo habéis saltado ¿no? pero sí que quería ofrecer algo distinto y me parece que, que el hecho de que yo esté ahí un poco a caballo entre las dos partes me, me, me ayuda ¿no? a, a, a ver cosas que a lo mejor eh, para otras personas pasan un poco desapercibidas gracias chicos
0: Muchas gracias Álvaro Castellano, jefe, eh, mi jefe en 3D Juegos, el Head of Webedia Gaming, como pone siempre en su firma cuando me manda contenido y podéis encontrar a, a Álvaro en la revista 3D Juegos, aún de vez en cuando se pasa a hacer algún que otro análisis artículo de opinión y vídeo. Muchísimas gracias por tu por tu comentario. Y es algo, has dicho algo, además que estoy eh, muy de acuerdo y que es interesante en esta reflexión que hacemos sobre sobre God of War, ¿no? La idea de las decisiones a través del marketing, ¿no? A través de los tiempos que corren, a través del tipo de aventuras que se quieren e incluso yo me atrevería también a apuntar eso, ¿no? Que a veces, eh, muchas veces yo creo que a día de hoy se busca también eh, conseguir historias que puedan validar al videojuego como ese eh, algo más que a veces se pretende. No creo que haga falta porque el videojuego se valida por sí mismo, pero sí que es cierto que las historias están cambiando también para ofrecer este tipo de personajes eh, más, digamos, eh, con más dimensión, ¿no? con, más, con mucho más peso. Así que nada, Álvaro, compañero, jefe, cariño, muchas gracias y seguimos. Paseando por el agua.
1: Paseando por el agua.
0: God of War es un juego que es eh, narrativamente muy interesante. Es muy interesante por dos motivos. Uno es la cámara, por supuesto, ¿no? no hay que negar que es muy interesante, ¿no? La idea de, de este plano continuado que casi siempre mantiene el juego. no que nos da? que no nos da? que consigue? que no consigue? No entro en que sea un plano secuencia perfecto técnicamente, porque creo que eso, honestamente, qué más da, ¿no? Hay, hay mucha, ha habido siempre mucha discusión, mucho conflicto con... Bueno, es un plano de secuencia, pero es un plano falso. Dejémonos de pensar si es un plano de secuencia verdadero o un plano de secuencia falso y centrémonos en pensar qué se ha logrado con lo que está hecho, ¿no? Eso es como cuando a veces... Eh, eh, a veces, ¿no? Me pongo a hablar de Final Fantasy XV, de, de Metal Gear Solid 5, ¿no? Y, y no, pero es mal porque tiene problemas de desarrollo. Pensemos en lo que ya está hecho, analicemos lo que ya está hecho y veamos lo que nos ofrece. Pues aquí ocurre un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué se ha conseguido con lo que se ha hecho? Y olvidémonos de si ha sido perfecto no, ¿no? ¿Qué se ha logrado? Entonces es interesante por lo que se consigue con esa tensión y como eso, o sea, con esa tensión de esa cámara continua que no marca ningún tipo de elipsis de tiempos muertos entre un lugar y otro y cómo eso se, co se combina con. Eh, con eh, narradores, con, con eh, sistemas narrativos que son diegéticos ¿no? que ocurren en el propio mundo de juego no olvidemos que la diegesis es el, justamente el mundo de juego ¿no? entonces ¿qué ocurre? que me parece muy interesante cómo se fusionan estos dos elementos cómo se fusiona la idea de pensar que vamos a hacer un viaje sin fin y que a la vez vamos a eh, cómo entonces el mundo tiene que explicarme cómo todo eso evoluciona ¿por qué no lo digo? mira, si estamos en un videojuego tradicional como puede ser por ejemplo Super Mario Super Mario Bros. Y nosotros jugamos Super Mario Bros. ¿Qué ocurre? Que antes de empezar a jugar, vamos a tener siempre avisadores anti diegéticos, es decir, avisadores. Eh, auxili auxiliadores narrativos que se encuentran entre la Diégesis, es decir, el mundo de juego, y la extradígesis, donde estamos nosotros, ¿no? Es decir, tú vas al, al primer mundo y te pone Mundo 11 Mundo 1, 2, Mundo 1, 3. Ah, perfecto. Como jugador se. Exactamente cómo evoluciono, por dónde voy. Y además, tengo, tengo eh, anotaciones como el contador de monedas, que me ayuda a, 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 a entender mi evolución en, en el propio, la propia fase en la que estoy. El tiempo que me, el marcador de tiempo que me ayuda a entender cuánto me falta por llegar la, al final de la pantalla. Y estos son todo, digamos eso, ¿no? Elementos eh, antediagéticos que me ayudan a construir narración, ¿no? A entender cómo genero en el mundo cambios de estado, cómo paso de estar en el punto A al punto B, ¿no? Al final. Eso es narrar, ¿no?, en el videojuego. El videojuego, al final, cuando hablamos de narración en el videojuego, puede hacernos la boca de palabras bonitas y de, y de esdrújulos y de tal, pero narrar en el videojuego es explicarle al jugador cómo algo está en el punto A y va al punto B. Bueno, ¡Madre mía! ¿qué, qué? Ese, 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 ese es el truco de todos, ¿no? ¿Cómo lo explica Mario? Con en, eh, enunciadores antidiegéticos. ¿Cómo lo explica God of War? Principalmente con enunciadores diegéticos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que... Lo que se construye en God of War para que estos enunciadores diegéticos dentro del mundo del juego funcionen es que generan un viaje de idas y venidas. ¿no? Eh, Kratos y su hijo salen de su casa, van al, a, a esta gran laguna en la que está esta gran serpiente enormísima eh, que es capaz de hacer y bajar las mareas en función de cómo mueva su inmenso cuerpo. Hay en el centro un templo en el que hay muchas puertas interconectadas que llevan, por supuesto, a otros mundos. Hay unas montañas las que vamos y venimos, pero lo que hace el juego todo el tiempo es construir un constante ir y venir, ¿no? Salgo de mi casa, voy al templo. Salgo del templo, voy a la montaña. De la montaña, vuelvo al templo. Veo el mar, ¿cómo está el mar ahora? ¿No? Y lo que se consigue con eso es que se generan... Eh, eh, Formas de decir al jugador que el mundo está cambiando y que me dicen dónde estoy yo Cuando estamos jugando, de, repito, en Super Mario Bros Y vamos a un mundo nuevo, vemos 1-1, 1-2, 1-3 ¿Cómo hace exactamente eso mismo God of War en el mundo de juego? Con las mareas El agua es un elemento muy potente en el videojuego también para estructurar narrativas ¿no? Para explicar dónde estamos ¿no? Llegamos a un momento en el mundo de juego y, y el juego nos dice La marea está alta Pasan eventos, de repente la, la serpiente se mueve y entendemos que al bajar la marea estamos justamente en otra parte del mundo de juego, avanzamos, de repente entramos en, en el interior de la propia serpiente, otro mundo de juego y ya cuando acaba toda la aventura de repente y, y la marea ya no puede subir ni bajar más, ¿qué hace el juego? juega con los elementos, con la, con, con la temporalidad, con el tiempo, y te dice, va a nevar, van, van a caer unas folerpas que se te, van a, se te va a congelar el escroto, ¿no? Como diría mi buen querido enano. Va a caer una nieve tremenda, ¿no? Y ahí rematan, ¿no? Con la idea de la nieve. Entonces, es así como lo consiguen, pero para lograr esto, tienen que hacer justamente que Kratos y Atreus vayan y vuelvan constantemente todo el tiempo de un lugar a otro, ¿no? Si, por ejemplo, trabajamos con un mundo de juego como eh, Breath of the Wild, en el que no hay ese continuo regreso, ¿cómo funciona el juego? ¿Qué enunciadores diegéticos tiene el juego para hacernos entender que estamos avanzando? El cambio de día y noche, el cambio de la meteorología, es súper importante para entender esto, ¿no? para que entendamos que todo hay una evolución y que hay un constante y que hay un cambio de días, ¿no? Por supuesto, que, ¿qué pasa? Que Breath of the Wild lo que hace es que quiere sumirnos en una sensación como de sueño, como de viaje perenne, ¿no? Como de que eh, podemos tomarlo con calma. Por eso no usa ningún, nada, aparte de, de estos cambios de día y noche, para advertirnos de prisa ni de dónde estamos, ¿no? Usa también, por ejemplo, las bestias sagradas, para que cuando queramos ver en cualquier dirección, veamos si les hemos dado caña o no. Y eso me permite saber conocer también mi evolución en el mundo de juego. Es decir, cuando trabajamos con mundos que quieren tener este punto de inmersión, es importante que Introduzcamos elementos que diegéticamente me digan en qué momento de la, de la aventura estoy. Si estoy jugando con un Super Mario Bros., tengo tranquilamente todos los avisadores antidiegéticos que yo quiera. Si estoy en juegos de, de esta índole, tengo que tener enunciadores principalmente diegéticos, ¿no? empresas de guay las bestias y los días. Una cosa me habla de mi evolución eh, eh, por la partida y otra de, de mi evolución como jugador en el viaje. O en el caso de God of War, la idea de las mareas. ¿no? Por eso el hecho de que el juego nos haga ir y volver tantas veces por el mismo sitio, no es baladí, no es una tontería. No, no, no. Es necesario. Sobre todo porque es un compromiso al que el juego llega cuando trabajamos sin elipses. ¿Qué es una elipse? Una elipse son los habituales fundidos en negro. ¿no? Cuando de repente se quiere eh, dar un salto temporal, lo que se hace es que se hace un fundido en negro, es una elipse, y de repente ocurre algo mucho más tarde. ¿no? Por ejemplo, en God of War hay elipsis Cuando eh, al final del juego regresamos a casa, nos tumbamos en la, en la cama, y de repente pone unos cuantos años después, y luego salimos de la casa y aparece Thor... Eh, diciéndonos buenos días chavales aquí está el martillo que ha encargado por Globo justo en ese momento, o sea en ese tiempo en el que saltamos de presente a, a futuro, es una elipsis ¿no? ¿qué ocurre? que principalmente fundamentalmente God of War no quiere jugar con elipsis ¿no? entonces ¿qué pasa? que genera una tensión tal el juego genera un viaje tal el juego en el que si te das cuenta estamos siempre avanzando, nunca paramos nunca descansamos, nunca, nunca dejamos de quedarnos quietos que cuesta mucho el juego le costaría mucho el juego estructurar de otra forma que no. O sea, sin, sin usar este hub, que es el Palacio Central, le costaría mucho explicarnos cómo estaba avanzando toda la aventura, ¿no? Porque necesitamos que de alguna forma el jugador entienda que el tiempo avanza, que están haciendo cambios en el mundo. Entonces, ¿cómo hace? Volvemos de nuevo ni otra vez al templo y provocamos. Alteraciones, en este caso, en las mareas, ¿no? Que es lo que hace que sea tan cómodo jugar, jugar con esto. Por ejemplo, otro juego, en, por ejemplo, en Bloodborne, ¿cómo se, trabaja con el, ¿cómo se trabaja con los con los con lo diegético para explicar esto? Pues de una forma muy parecida a esa nieve final de God of War. En Bloodborne se hace con el. con la luna, con el avance de la luna. Para al final llegar a la batalla contra la presencia lunar. Y que combatamos contra ella. Y no es algo que se hace en videojuegos modernos, en Street for Rage de Mega Drive. Toda la, la aventura sucede de noche Y entonces empezamos noche cerrada Y acabamos la pelea final de día En el amanecer ¿no? Entonces son estos elementos diegéticos súper útiles Para que entendamos cómo evoluciona El personaje en el mundo de juego Con la salvedad que tanto en Bloodborne Como en God of War se quiere explicar Que el personaje está haciendo cambios en el mundo Con su avance Y aquí ya se usa, se combina La idea de enunciador diegético Me entero de que el mundo está evolucionando para que yo vea que la, que la historia está avanzando, y a la vez presento consecuencias a futuro. ¿no? Justamente cuando acaba God of War te dicen que por la que has liado, amigos se acerca el Ragnarok. Aparte Odín y su colección de profecías están ya mosqueadas con, con nosotros. ¿no? Jugar con el agua de esta forma para poder eh, es, dar, es, darnos toda esa explicación, que sube y que baja, nos lleva también a momentos deliciosos en el videojuego, que son los momentos de barca. En God of War, principalmente, nos movemos por el mundo de dos formas, ¿no? Caminando y en barca. Yo, honestamente, y aquí lo digo ya y me quito la careta, a mí God of War me ha funcionado muy bien como walking simulator. Y diréis, eres imbécil. Y yo, y, y yo diré, pues, pues puede que sí, no os voy a engañar, yo aquí no soy más listo que nadie. Pero no ha funcionado muy bien como walking simulator. Honestamente, las escenas de combate me, no, no me gustaron demasiado. No, me sobraron bastante. Lo que más me gustó del juego era caminar. Ver cómo las dos partes de los todos del mundo se iban uniendo, se iban resquebrajando y moverme por, por el agua. ¿no? El poder meterme en una barca por el agua, ese agua que sube y que baja, me hace entender dos cosas. Uno, me hace entender más las consecuencias que yo genero en el mundo. Con lo cual, poder hacer que el propio personaje se meta de lleno en ese elemento de narración y de evolución hace que se sienta mucho más. ¿Y qué pasa? Que precisamente por eso yo creo que el juego decidió acabar con esta nieve, esta nieve que disfruto mucho cuando voy volviendo a mi casa al final del juego andando, porque veo cómo el mundo ha cambiado, ¿no? Entonces de esa forma también me permite al final del juego meterme de lleno en ese mismo enunciador diegético que me sirve para poder entender la narración. Y la gracia es eso, ¿no? Que el juego funciona muy bien eso, como Walking Simulator, como juego de pasear, porque tiene muy buenos paseos por varias cosas, ¿no? Uno, por el potencial gráfico, es decir, eh, no hay nada más maravilloso en un Walking Simulator que el, que el camino que hacemos sea disfrutable, lo cual se hace a través de las conversaciones. Pero luego también que al llegar a los sitios disfrutemos de lo que vemos, ¿no? Y eso God of War lo hace muy bien. Uno, con la serpiente del mundo, es un placer encontrársela, sobre todo si jugáis al juego en Play 5 y disfrutáis de lo goloso que son los 800.000 corrochón con K, ¿no? Esos 4K o los que sean. Yo de técnica, técnicas hace poquito. Pero llegar a Simrita en el mundo es sorprendente, llegar a la tortuga en la que vive Freya es sorprendente, y luego también es sorprendente también como eh, el impasse que genera mi personaje favorito del juego, que es Mimir. Resulta que uniendo lo que decíamos antes, las dos partes de un todo, con este caminar hay un momento que es muy importante, que es justamente cuando llegamos a la, a la cima de la primera de las montañas. ¿no? Cuando llegamos a la cima de la primera de las montañas, en Midgar, que podemos poner entre muchas comillas como el mundo humano, es como que eh, los dos personajes, Kratos y Atreus, llegan como a un límite de su relación. ¿no? De quiénes son ellos, de quién es Atreus. Atreus ya empieza a descubrir que no es un humano, que es un dios. Entonces eh, la historia tiene que trascender. El propio Kratos, además, como padre, no da más de sí y es un momento muy interesante porque Mimir aparece justamente en ese momento en el que un padre necesita ayuda. Cuando un padre tiene que acudir a un abuelo a preguntarle qué hago, a un amigo, a preguntarle qué puedo hacer. Y de repente es cuando nos encontramos justamente con Mimir, este personaje condenado por Odín a estar anclado siempre a un árbol, a este personaje que es abiertamente sabio, ¿no? de nuevo se introduce este nuevo personaje omnisciente no tienes que analizar siempre esto no ¿qué personajes siempre aparecen en los videojuegos que tienen esa omnisciencia? ¿por qué? porque me hacen falta que me guíen al jugador necesitamos en God of War para que God of War funcione a Freya para que me hable de Odín y de los dioses, necesitamos siempre también a Mimi para que me hable también de lo que hay porque si no la historia no avanzaría si estamos todo el tiempo rodeados de personajes ignorantes, los personajes no avanzan y perderíamos además mucho tiempo en que tuvieran que averiguar cosas ¿no? por ejemplo, volviendo a Bloodborne en Bloodborne no hay personajes omniscientes lo que nos lleva a un relato muy obtuso y muy fragmentado y a un ritmo muy distinto al de God of War al meter a personajes omniscientes, no solo consigo esta idea de que Kratos, como padre, necesita ayuda, necesita el auxilio de alguien para poder eh, conseguir que las dos partes vuelvan a ser un todo. Sino que además le meto ritmo al relato, ¿no? De repente llega alguien y te dice, no, colega, estamos es en la montaña, hay que ir a otra, ¿no? Y también esto me dice una cosa también que es muy interesante. Cuando los padres eh, pecan de, de, no, de no querer entender, de creer que saben toda la verdad, Freya y Thor la estropean todo. Cuando el padre Kratos humildemente y honestamente reconoce que la tarea de ser padre es una tarea difícil, una tarea para la que no nadie está preparado, sino que poco a poco vas aprendiendo con humildad y honestidad, ahí es cuando de repente Kratos acierta, cuando reconoce sus errores, ¿no? Una lección que aprendemos de Kratos y también de Bluey, la mejor serie de Disney Plus en la que aprendemos a respetarnos y a querernos con el ejemplo de nuestros queridos amigos los perros. Bien, entonces, en el momento que nos encontramos con Mimir y nos lo ponemos atado al cinto, de repente se produce un impasse en la narración. Y de repente... Y... ¿Qué ocurre? Que nos viajamos al mundo de los dioses y tenemos en todo momento a una cabeza, a un elemento diegético, diegético de nuevo, que es capaz de darme toda la información que me hace falta para poder irme al, a la otra parte del juego, a la parte divina, a la parte en la que Kratos reconocerá su pasado, porque sin reconocer los errores es difícil volver a ser parte de un todo, en la que Atreus tendrá que enfrentarse a quién es él también, porque los hijos también tienen que enfrentarse a, a quiénes son para poder entender a los padres, los hijos también tienen, tenemos tarea para poder eh, luchar contra ello, y luego finalmente eh, enfrentarse ellos dos mismos a las dos las dos tipologías de paternidad que el juego presenta, descubrir su misma forma de paternidad y avanzar juntos hacia, hacia la luz, no hacia bueno, hacia la luz, hacia la nieve hacia, hacia ese futuro eh, Ragnarok, ¿no? Y todo esto funciona muy bien, por supuesto, con la idea de plano-secuencia por la tensión que genera, por el ritmo que me obliga a llevar, porque me obliga a volver una y otra vez y me obliga todo el tiempo a tener la vista pendiente, pendiente, pendiente de los cambios que hay en el mundo para entender en el punto en el que estoy de la aventura. Si hubiera cortes, si hubiera diferencia de fases, si hubiera diferencias por capítulos, no tendría tanta fuerza la idea de que las mareas cambiaran o de que la meteorología cambiara. no Por supuesto, el, eh, esta... Eh, predisposición de la cámara, esta idea de la cámara no solo afecta a esto no, no, no solamente obliga a contar con estos narradores diegéticos y no únicamente favorece el, el, este, esta idea de Walking Simulator que está tan incrustada en God of War no, este caminar por fases de padre inmaduro pide ayuda, mimir, me lo pongo y luego me enfrento a los otros tipos de paternidad para llegar a una conclusión también por supuesto ayuda mucho a entender el combate
3: Hola, ¿qué tal? El otro día Adrián me abrió privado y me dijo Oye, pásate por el podcast y me comentas un poquito ¿Cuál es el detalle que te volvió loco de God of War? Y a mí lo que siempre me ha vuelto loco de este último God of War es el, es el mensaje Es como... Es como mira atrás y se da vergüenza, ¿no? Yo, yo viví la, la trilogía original de God of War Junto con todos sus spin-offs y demás y sus precuelas Y yo estaba en plena adolescencia y el videojuego también estaba en plena adolescencia ¿no? O sea, lo jugábamos y éramos chavales y, y era, era un juego centrado en chavales, era un juego centrado en esa violencia desmedida, en esa épica absurda, todas esas muertes... Era 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 casi como un catálogo de, de, de violencia, ¿no? <risa> ¿Cuántos dioses podías reventar? Pero que el mismo personaje sea el que nos dice, oye, eh, esto estamos equivocados, creo, creo que había que cambiar, ¿no? Es lo que más me fascina. Kratos Krato es un personaje... Que, que representaba la brutalidad, que representaba la, la hombría ¿no? más tóxica, y ahora es un padre. Y como padre eh, se ha dado cuenta que sus viejos ideales no casan con la, con la actualidad. Es algo, es algo que podemos ver en nuestros propios padres. O sea, yo, yo no soy padre, pero yo puedo ver a mi padre... Eh, en ese cambio social que ha supuesto la, la nueva generación, ese, ese auge, ¿no? de, de nuevas identidades eh, nuevas inquietudes. Y yo puedo ver a ese. a ese padre confuso. Que no sabe muy bien qué decir, ¿no? Que, que, que busca ser mejor. Pero que está limitado por su propia. Por su propia crianza, por su propia cultura, ¿no? y lo veo en Kratos, y es algo que me fascina, y lo veo, lo veo en mucho más apartado que en, que en el gameplay, porque evidentemente cuando Kratos rompe la vasija para ocultarle a su hijo, ¿quién era él? El fantasma de Esparta, ¿no? Es algo muy evidente, o las conversaciones que tienen. Pero lo que más me fascina es en el gameplay. O sea, God of War, el original, era un gameplay brutal, era un gameplay desmedido. Esa cámara fija que nos dejaba ver todo el escenario, esa horda de enemigos mientras nosotros arrasábamos con la, con las espadas o con, con el arma que, que eligiésemos. Era mucho más era mucho más espectacular, ¿no? Y sin embargo, el de ahora es mucho más cercano. O sea, la, violen la violencia se da desde un, un prima mucho mucho más intenso porque tenemos a Kratos, la cámara eh, apunta a la, a la... O sea, lo llevamos desde el hombro, ¿no? Lo llevamos la cámara desde el hombro. Vemos esos combates que ahora son más lentos y más comedido, ¿no? Hay menos arsenal. Hay otro, otro tipo de opciones. Es un poco más táctico. No, 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 no es que sea una maravilla, ¿no? Pero, pero es un poco más táctico. Y eso es algo que, que... Que forma parte del discurso. O sea, ya no quieres el antiguo God of War. Ya no es... Ya, ya no está enfadado. ¿no? No, está, no está intercalando venganzas con venganzas, ¿no? Es, es alguien que se ha dado cuenta que que las nuevas generaciones no deben de arrastrar eh, la rabia de, de las anteriores. Y él solo quiere que, que Atreus sea mejor. O sea, lo único que quiere de Atreus, aunque no sepa cómo conseguirlo, es que, que sea una persona mejor. Y, y todo va alrededor de ese discurso. O sea, es la primera vez que podemos ver a Kratos siendo un padre. Siempre... Siempre ha sido la figura, una figura paterna, porque siempre ha tenido a, a, su, a su mujer y a su y a su hija, ¿no? De hecho, de, de eso iba el God of War, era una venganza por la muerte de su mujer y su hija. Pero nunca se nos ha permitido ver a un Kratos con problemas de padres reales. O sea, nunca se nos ha permitido ver cómo se enfrenta la crianza de un hijo. Y sin embargo, aquí podemos verlo. Y es algo que. es algo que me fascina. Porque. podés imaginarte a Kratos en mil situaciones distintas? Y, y sin embargo no podría imaginarme a Kratos siendo un padre, o sea, no podría imaginarme un Kratos eh, curándole una herida a su hijo o calmándole cuando está nervioso y sin embargo aquí, aquí lo veo y, y veo a Atreus y veo esa, ese comportamiento de Atreus cuando pierde el control cuando grita, cuando cuando se cree cuando, cuando descubre que es un dios y se cree mucho más de lo que en realidad es me fascina porque Atreus no deja de ser el Kratos de antaño. Y sin embargo, mientras yo a, a, a mi adolescencia veía el Kratos de antaño con admiración y, y, con, y con diversión, ahora miro a Atreus con vergüenza, porque supone algo que ya no, ya no busco. O sea, ya como persona adulta, obviamente juego a los, a los antiguos God of War y me lo sigo pasando muy bien. Pero su discurso nunca va a casar en mí, o sea, no va a ser épico. Ya God of War dejó de ser épico hace mucho tiempo. O sea, cuando te vuelves un, un mar de violencia hasta límites absurdos, no puedo tomarte muy en serio. Y, y sin embargo este sí creo que se permite construir un mundo eh, mucho más acorde a mí. Puedo Esa mitología mucho más sencilla, sí. sin, sin ese alarde y ese, esa, esa cola de dioses. Creo, creo sinceramente que ...que le ha venido bien... ...o sea... ...creo, creo que en Santa Mónica... ...han hecho un trabajo... ...muy digno... ...de cómo reformular algo... ...teniendo sentido... ...y... ...haciendo uso de un pasado... ...bastante... ...bastante idiota... ...para hacer un discurso... ...sobre ser mejores... ...y es algo que le... ...que le concedo... ...es algo que... ...que, que me gusta... ...y eso hace... ...que, que el, el último God of War... ...sea mi God of War favorito... ...o sea, por muchísimos sentidos, pero sobre todo por este. Por ser el God of War que entendió que había que parar, ¿no? Que había que. que había que romper el ciclo. Y, y. no sé, tengo muchas ganas de, de ver cómo continúa esto en Ranaro. Creo que. Creo que puede salir algo bastante interesante. Y espero que sigan. Que sigan esta fórmula.
0: Muchas gracias, Enrique Gil. Tenéis a Enrique en... Bueno, yo creo que ya todos lo conocéis. Es el mítico reseña, Reseñas Cortas. El poderoso... La poderosa mano que arroja juegos para analizar en el mantel y también, por favor, cuando busquéis a Enrique Gil y a su canal su, de Twitch, su canal de, de YouTube de, de Resinas Cortas, no dejéis de mirar también sus reflexiones en las que hace análisis también profundos y sesudos sobre distintas cuestiones eh, muy interesantes. Si os gusta Nier, si os gusta Kinojers, incluso, tenéis a, a Enrique para daros eh, un gran contenido. Como el que nos acaba de dar reflexionando sobre la propia evolución de Kratos y algo que me ha gustado mucho que ha dicho, lo de que Kratos Solo quiere que Atreus sea feliz El cazador y la presa El cazador y la presa Uno de los, de los aspectos eh, de God of War Que en mi opinión están menos cuidados Sobran más o están menos trabajados o quizás que no los comprendí, no lo supe comprender yo bien, ¿eh? Ojo, que eso también puede ser. Aquí muchas veces nos olvidemos que esto es un podcast en el que yo doy mi opinión, pero no es al final más que eso, que mi opinión que mis análisis personales hacia, hacia una cuestión, ¿no? Pero me, el combate de God of War como tal. He de reconocer que únicamente eh, me funcionó contra las Valquirias. Creo que hay un aspecto fundamental del combate de God of War que es interesante. ...que es su contundencia. Hay una cosa que es súper chula y súper interesante... ...que es que eh, la mitad de la pantalla... ...en especial en el combate... ...suele estar siempre ocupada por toda la espalda de Kratos... ...y Kratos ocupa casi la mitad de la pantalla. ¿no? Es, es simbólico y es bonito esto... ...que es un regalo que nos da esta cámara... ...y es como si su pasado como personaje de videojuegos... ...que somos nosotros los jugadores... ...que lo jugamos al personaje... ...nosotros somos su pasado... Como personaje de videojuegos, es como si estuviera siempre cargado a la espalda, ¿no? Y viéramos todo el tiempo esa espalda, esa espalda en la que va cargada la losa de todos los juegos que, que ha tenido que, que vivir, ¿no? Y nosotros estamos estamos ahí, ¿no? Cargando esa espalda, machacándolo y, y yendo con él, ¿no? Pero hay una cosa que me gusta mucho, además de esta paja mental tan hermosa a la que os tengo acostumbrados, y algunos diréis hashtag sobreanálisis, y os diré, pues por supuesto, amigos, sobreanalizar está, está más rico que comer con los dedos. Me gusta mucho el contraste que existe entre la rotundidad de Kratos, ese personaje que apenas salta, que cuando corre parece que hasta le cuesta mover esa masa de músculos que compone su cuerpo. Me gusta mucho ver a este personaje en contraste con la tremenda agilidad que tiene Atreus, ¿no? Me hace gracia porque. Cuando Kratos pelea, es una montaña que se mueve, ¿no? Y cuando Atreus aparece atacando, es como una pequeña avispa, ¿no? Como un avispón que está por ahí ti tiki tiki, tiki 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 tiki, ¿no? Golpeando con su puñalcito y con sus. y con su arquito, ¿no? Y ver cómo poco a poco esta agilidad, eh, que, que al parece una fragilidad al principio de la aventura, poco a poco va convirtiéndose en su en su mayor arma, ¿no? Como vemos en esa escena que os comentaba antes, en la que Atreus aparece volando por los aires y disparando flechas sin parar contra contra los enemigos, ¿no? Hay muchas cosas que son interesantes del combate, pero que no son intrínsecas del combate. Creo que el combate, como tal, tiene, por supuesto, puntos positivos, ¿no? El simbolismo, el contraste entre Atreus y, y Kratos. Es, por supuesto, súper atractivo, ¿no? El uso del hacha. Creo que el hacha Leviatán es un absoluto acierto. Es un arma versátil que sirve para puzzles, que sirve para atacar. Pero lo mejor la hacha Leviatán es el gusto que da cuando vuelve a ti, ¿no? Es interesante cómo se, en juegos como God of War o en juegos como Vanquish se introducen eh, acciones que son como no útiles, ¿no? Echas el pity, que el hacha vuelva a tu mano y cómo se trabaja de forma que te dé como un buen... hasta entre muchas, entre muchas comillas, un buen gusto háptico, ¿no? Un buen gusto de sensación, de game feel. Que recibes el hacha en la mano, tarda en llegar, el t... tarda en llegar un tiempo relacionado con a dónde la lanzaste se escucha un sonido que se acerca, el, hay un sonido guay del cuero sujetado por la mano eh, callosa de Kratos, la sujeta, y sobre todo que además extiende el brazo así, extiende el brazo, para recogerla mientras sigue realizando acciones, ¿no? Entonces al final el combate tiene esta idea buena, ¿no? Es, el Betán es, es es fantástica, ver cómo le llamamos la espalda, el gustito que da cogerla y quitarla de la empuñadura, e incluso también cuando recogemos las espadas del caos y pegamos con ellas, ¿no? El hecho de que Kratos sea una mole eh, tan grande de personaje, un personaje tan, tan tocho, además le da, la, le da la sensación de que. De que es casi, casi como un, un tanque, ¿no? Si estuviéramos jugando a un, a un juego cualquiera, ¿no? Kratos sería un tanque. Puede ser un dps, si yo creo que sería un tanque, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando toca con las Valquirias hacer parries, ¡juba! funciona genial, ¿no? ¿Por qué? Muchas veces yo cuando juego a juegos como Timesia o Steel Rising, ¿no? incluso me pasó con Boulogne, no, estos eh, Souls-like que van hacia un lado o hacia otro en su fórmula para hacer la suya, tiene el problema de que, por lo que sea, por la cámara, por el escenario, no se capaz de percibir exactamente bien dónde va el parry. Con las Valkyrias y con Kratos, el parry es fácil de clavar, en principio, por, además de por los avisadores que hay ante diegéticos, estos colores amarillos que salen, porque eh, la cámara deja perfectamente a la vista el impacto cuando se va a producir, va un timing muy bien ajustado y... Contraatacas por ahí, ¿no? Pero luego tiene muchos otros problemas, ¿no? Esta decisión de este, este combate. Funcionan muy mal los combates contra muchos enemigos, ¿no? Cuando, cuando hay personajes que te vienen por detrás funcionan mal. Contra personajes excesivamente ágiles el combate no es del todo rico. Tenemos, por supuesto, a Treus para apoyarnos, pero notamos muchas, muchas imperfecciones, ¿no? Luego también hay alguna que otra... Algún que otro problemilla en la narración. Hay veces eh, que, que Kratos se muestra muy poderoso en el combate, pero luego estamos jugando en, el, en la parte de puzzles y Kratos no le da la gana saltar lugares concretos a los que debería poder llegar. Tiene muchas cositas en el combate que yo espero que pulan para, para Ragnarok, ¿no? Pero sí que tiene, por supuesto, esta relación tan interesante entre cómo... Los dos personajes, eh, Kratos y Atreus, se reconocen en la batalla, como uno es grande y el otro es muy pequeño, ¿no? Como eh, en todo momento, gracias a través de jugar al combate, eh, queda muy explícito y muy explicado que Kratos podría recorrer en cualquier momento a la violencia para educar a Atreus sin tanta paciencia, ¿no? Porque nos, lo vemos grande, lo vemos... Fuerte, agresivo, ¿no? Y, y vemos como cualquier personaje puede coger, cualquier enemigo puede coger a Treus e intentar matarlo, y a nosotros nos toca ir a, ir a salvarlo, ¿no? Entonces se consigue potenciar mucho esa relación. Luego, también, otra cosa que comenté antes, eh, a mí personalmente me aburrió mucho. Tener que estar continuamente cogiendo puntos de experiencia y e yéndome al menú a ajustar, eh, a conseguir habilidades nuevas. Os aseguro que yo no, no me paré ni un segundo en molestarme, en entender eh, cómo se hacían combos demasiado elevados, demasiado largos, demasiado locos, con las distintas habilidades que yo bloqueaba. Yo mientras a ver dónde estaba mi, mi queridísimo parry y un par de maniobras que eran especialmente útiles, yo ya apañaba, ¿no? Iba para adelante. ¿Por qué? Porque... Es como que el juego no lo pide, ¿no? El juego pide más que casi que Grato sea una mole que te da una hostia con la mano abierta y te deja ya temblando, ¿no? No necesito que cuando doy la hostia pueda también mover sus dedicos para hacer ataques extra. Entonces, es una parte que me costó mucho, ¿no? Lo hacía casi porque el juego no paraba de hacerme brillitos y colores para decirme colega, chorbo, pavo, neno, eh, amiguete, vete al menú a, a subir de nivel y, y, y hacer más cosas, ¿no? Pero lo que sí que me gustó es eso que comentaba también antes en el podcast, que me daba a mí la potestad de poder decidir qué le quería yo entrenar a Atreus, ¿no? Cómo quería yo formarlo. Y me parece una cosa muy interesante el hecho de que manejemos a un personaje que es un maestro y que a través de la, del reparto de putos de experiencia estemos entrenando al alumno en concreto, ¿no? Es decir, es como que Atreus consigue experiencia en cosas, peleando, 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 y yo luego como Kratos las, se las reparto, ¿no? Y lo educo de una forma o de otra. ¿Qué pasa? Que creo que es una idea que yo mismo, como decía antes, no la he incluso sobreanalizado o la he visto además, porque hay cosas que, que, que no funcionan, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre al final del juego? Que lo aprendemos absolutamente todo, ¿no? o sea, no hay nada que nos quede por aprender. Y que, por supuesto, Atreus en ningún momento manifiesta o dice en plan gracias papá por haberme enseñado esto en concreto u otra cosa, ¿no? Al final se queda mucho reducido todo a ideas de menús. Pero sí que funciona al final porque pese a que no esté muy explicitado por el juego, siempre tiene ese componente, ¿no? Kratos enorme, Atreus pequeño y de cómo poco a poco Atreus va aprendiendo a través de la experiencia que Kratos le concede. ¿no? Y eso en concreto ocurre con las eh, ideas de combate avanzado, de cómo de repente Atreus se convierte en ese eh, compañero ideal ¿no? que es capaz de apoyar al personaje, pelear con él y de cómo además la evolución del personaje en el combate va muy de la mano, eh, quieras o no, de lo que hay luego con, la, con el propio crecimiento de Atreus no Atreus llega un momento en el que descubre que no es un humano puro Sino que es un dios, se vuelve un poco tonto, se vuelve cani Tiene esa adolescencia, ¿no? Atreus en ese sentido también está muy bien construido Porque empieza niño, luego eh, le ocurre en ese momento de adolescencia En el que se crea un dios un poco Loki Y luego finalmente llega a la etapa adulta y madura En la que ya es un compañero de, de Kratos no Ya es esa persona con la que te puedes ir a tomarte unos guaritos, unas cañas unas cervezas y estar eh, a gusto con él de, de igual a igual ¿no? y tiene toda esta evolución en ese sentido funciona muy bien pero a mí me haría falta más ¿no? que lo hubieran explicitado todo siempre un poquito más a nivel jugable y de cómo conecta una cosa con la otra ¿no? luego también tiene una cosa que funciona muy bien en el combate que es justamente la idea de el, el cazador y la presa ¿no? la idea de Baldur Baldur, este personaje eh, honestamente no me gustó mucho ¿por qué? Porque si antes cuando empecé este podcast empezaba a comentar que hay una cosa que se suele repetir mucho, un arquetipo, ¿no? Que se suele repetir mucho que es completar dos partes de un todo como base argumental, como puede ser la otra, ¿no? La, la del malo que quiere plantear juegos para que los personajes jueguen, que también está aquí más o menos, a través de la madre y sus profecías, incluso de Odín y sus profecías y sus cuervos. Luego está el otro personaje mítico que es muy malo porque no puede sentir dolor, ¿no? O porque está por un hechizo que no siente dolor, nada me hace nada, y su único deseo es eh, sentir dolor, ¿no? Colega, pues yo qué sé, tío, no sientes dolor, eres invulnerable. Buscar el lado positivo, niñato de mierda, ¿no? Pues son cosas que, que. Pero ocurren. Entonces, Baldur funciona muy bien como. como Némesis, ¿no? Y, y Baldur funciona muy bien porque persigue todo el tiempo a Kratos sin que Kratos sepa hasta el final del todo, que no lo está persiguiendo a él, sino que está persiguiendo al final a, a la madre que está persiguiendo al final a lo que ocurre con Loki a, con, con su hijo, con Atreus, pero no lo persigue a él, y en este sentido funciona muy bien porque al final el juego conecta muchas veces a Kratos con Baldur, en una relación que a veces parece también de padre e hijo, ¿no? de hijo díscolo de hijo malcriado y a un padre que no tiene ni idea de cómo educar a, a Baldur, ¿no? entonces está es simpático y además porque volviendo otra vez a la idea de dos partes de un todo está muy bien esta parte, ¿no? que es una parte que se, ve, se puede ver incluso se ve menos cuando hacemos ficción que es que eh, Baldur busca completarse a través de Kratos pero como no es Kratos quien lo tiene que completar eso todo acaba en conflicto y en una violencia vacía que no lleva a ninguna parte, ¿no? por eso es tan interesante que peleen tantas, 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 tantas veces sin que haya un claro vencedor porque aunque nosotros pensemos que es una batalla normal de Némesis lo que está contándonos el juego es que Baldur, ese hijo no es Kratos la parte del todo que tiene que, que cumplir, ¿no? Sino que tiene que irse a por Freya, a por una madre que se esconde en la magia. Cuando al final la forma que tiene de completar a su hijo es actuando en ese sentido como madre y comprendiendo. Y como no lo consigue, es precisamente por eso por lo que se enfurruña Freya al final del juego y jura venganza. Y me imagino se convertirá en una de las principales villanas de, eh, de cuando estemos ya unas principales villanas de, 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 de la secuela, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Con, con el combate al final de, de Kratos hay claros y oscuros, pero tiene esas ideas buenas, ¿no? La idea de reforzar el personaje que va cargando con un gran peso, el crecimiento del niño, de cómo funciona tanto a nivel narrativo como a nivel de suma de experiencia, de cómo Baldur aparece como un perseguidor que persigue a alguien cuando en realidad en la, en la violencia con Kratos intenta buscar la salvación a sí mismo y, y no lo consigue, y cómo todo esto al final acaba cimentando las bases también de la historia. Volviendo a casa
1: Uy, amiga, amiga
0: Volviendo a casa
1: Volviendo a casa
0: Muy bien Como veis, God of War es un título muy interesante Como hablaba, a nivel simbólico, a nivel narrativo no Hemos visto también, hemos visto para empezar... Eh, Creo que es importante, ¿no? Cada vez lo veo más cuando analizo juegos, cuando, cuando me pongo a hablaros, hablaros de juegos, ¿no? Que me parece que antes de construir la propia historia en un videojuego, la propia narrativa incluso en el videojuego, es importante buscar eh, el tema, ¿no? El tema en el que va con el que vas a construir una narración que tenga historia y a la vez permita juego, ¿no? Dos partes que se completan, un malo que fomenta el juego, un misterio, ¿no? Hace falta siempre eso, ¿no? Cómo eso al final genera personajes que se encuentran y que provoca peleas que tienen que funcionar también a nivel de tono final, ¿no? Cómo al final eh, llegamos a conclusiones de la aventura que eh, digamos que se cimientan en lo que hemos construido con ese tono y de cómo cuando usamos este tipo de cámaras tan concretas que está usando obtenemos beneficios, ¿no? Ver todo el tiempo la espalda del personaje, generar una tensión y una inmersión que me exige confiar en enunciadores narrativos diegéticos y que me obligan incluso a tener que regresar una y otra vez a los mismos puntos para poder eh, apreciar esa narración, ¿no? Y cómo es muy importante que aquí nos, nos, nos abracemos, nos, nos quedemos con elementos de la climatología y el agua, ¿no? La tan socorrida agua que sube y que baja cuando no tenemos un reloj o algo que, que, que nos pueda apoyar. Y luego también es muy importante, ¿no?, que que podemos pensar, lo que decíamos con la parte más jugable del juego, ¿no? que podemos pensar que a veces los menús, la experiencia, los colores y los puntos pueden desvirtuar la inmersión en el juego, pero si conseguimos que el crecimiento de los personajes a nivel narrativo vaya de la mano del crecimiento de los personajes también a nivel de presentación y a nivel sobre todo jugable de puntos de experiencia y, y todo confluya bien, aunque al principio del juego tengamos esta ruptura de la inmersión, es cierto que somos capaces de recuperarla eh, rápido. ¿no? E Incluso, antes decía que puede ser un problema que lo aprendamos eh, todo, eh, de que, no, que los árboles de habilidades no se queda nada por cubrir, también puede representarse o entenderse como un momento de madurez, ¿no? De llegué a la cima, llegué a lo máximo de todo lo que podía ser en este momento. Y eso hace que funcione muy bien. Hay otra idea, además de todas estas, que quiero traer hasta, a este programa y que me ha encantado. La idea de volviendo a casa. Me encanta, adoro cómo se vuelve a casa una y otra vez eh, en God of War. El personaje vuelve a ella para antes enterrar a su mujer. El personaje vuelve a ella después de darle por el culo a Baldur para encontrarse con su hijo. El personaje vuelve a ella cuando tiene que coger las espadas del caos. Y vuelve a ella otra vez cuando la misión está completa. La idea es que eh, vuelve a casa siendo siempre un personaje muy diferente y siempre con la idea de volver al hogar, de construir el hogar. ¿no? Me gusta mucho esa idea del guerrero que va a trabajar fuera y que cuando regresa a casa busca un descanso que sabe que es tenso, porque al día siguiente tiene que, que volver a trabajar, ¿no? Y ocurre, eh, además tiene algo interesante, el, el, la casa de God of War, porque eh, a medida que volvemos y volvemos, para que el personaje crezca, tiene que buscar en las profundidades la misma casa, pero los, el tejado de la casa poco a poco se va desmoronando y descubriéndose más a medida que el juego avanza. ¿A qué me refiero? Cuando viene, por ejemplo, Baldur, le pide... Eh, Atreus que se esconda dentro de la casa, se produce una pelea que destroza la casa, ¿no? Que es como que poco a poco, a través de la violencia, a través de, de la necesidad de completarse, de, de, de cumplir con los deseos de unos y de otros, de, 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 de atender al deseo de ir a una montaña u otra, de viajar entre los reinos, es como que poco a poco se va rompiendo esa ilusión de ese hogar, ¿no? Es un hogar que al final se descubre como frágil, un lugar que se afectado por la nieve, un lugar afectado por la violencia, ¿no? Y lo que importa al final son las raíces del hogar, ¿no? la construcción del hogar. Atreus, ¿dónde se esconde? No se esconde en un altillo, ni se esconde en un baúl, no, no, lo esconde en un sótano. Lo esconde en las raíces, ¿no? En la construcción de la propia casa. Y que aparte esto entronca mucho con la idea de las raíces del árbol del mundo que sostienen, de Israel, que sostiene a Midgar y a todos los reinos nórdicos. La importancia de las raíces, ¿no? De, de que eso tiene que permanecer siempre estable y, y, y defenderlo, ¿no? Aunque lo, que, lo superficial se arañe siempre lo importante es lo, lo central, lo nuclear, ¿no? ¿Cómo cuando cogemos a Atreus, lo rescatamos y nos vamos y hacemos mil cosas? no Llega un momento en el que a Atreus lo, lo secuestran y tenemos que ir a, a poder eh, rescatarlo. ¿no? Y es en ese momento en el que si habíamos hablado de que Atreus necesita una evolución, ¿no? Atreus, ¿qué necesita hacer para poder convertirse en adulto? Superar la etapa de adolescencia, es decir, romperse. ¿Cómo se rompe Atreus para volver a querer ser el mismo... Una, una parte completa. Con la idea de que le dicen que es un dios que es todopoderoso, pero que tiene que aterrizar ese poder, ¿no? Entonces ahí se rompe para volver a componerse. ¿Y cómo se tiene que romper Kratos para volver a componerse? Descubriendo que no tiene sentido ninguno que reniegue de su pasado, ¿no? Al final, por supuesto, el pasado de, de, de Kratos, como nos contaba, eh, nos contaba también Enrique Gil, Reseñas Cortas, nos contaba también Álvaro Castellano, el, el director de 3D Juegos. Es un personaje que ahora es mucho más. tiene muchas más dimensiones. un personaje. ...que ha crecido y que ha madurado... ...pero ocurre algo... ...que no podemos nunca negar lo que hemos sido... ...es una tontería, ¿no? ...negar el pasado... ...y lo que hace Kratos en este sentido es negar el pasado... ...pero solamente hasta que lo acepta... ...hasta que habla con él hasta que es honesto... ...no es capaz de crecer, ¿no? Después es por eso muy interesante... ...cómo en God of War... ...se conecta con la idea de múltiple retorno... ...que hacemos una y otra vez al palacio... ...en el que el agua sube y baja... ...se conecta con la idea de volver al hogar, ¿no? Entonces, volvemos al hogar... ...y se emplea la cámara esta cámara continua para no hacer ninguna elipsis y hacer como este camino de la vergüenza en la que todo se tiñe de rojo en la que vamos por el río en la que fluimos en dirección a nuestra casa viendo las visiones de Zeus y de Atenea ¿no? y en la que Kratos piensa es un momento muy interesante y muy útil por varios motivos primero el uso de nuevo del agua no del fluir del río esta idea que existe, en la que, eh, que proviene de, del Tao, que no quiero decir que esto, por supuesto, taoísta no me malinterpretéis, pero sí el hecho de que hemos de dejarnos fluir por la corriente. No tiene sentido que pongamos un o dique a algo que es natural, que es que nuestro hijo sepa quiénes somos. Debemos dejar que fluya, ¿no? ¿Qué pasa? Que decidir fluir muchas veces es muy doloroso, ¿no? A veces lo más doloroso es decidir activamente no hacer nada. Y es lo que tiene que hacer Kratos. Y luego otra cosa que... En lugar de bombardearnos con flashbacks... Hacen algo muy interesante, y es que recurren a esta idea que tenemos muy asentada de ver tanto combatir a Kratos y ver su espalda, ¿no? Nos muestran su espalda en primer plano y el juego nos impide girar la cámara lo suficiente como para verle la cara. Vemos su poderosa espalda, vemos todo lo que carga ahí, toda la violencia que carga ahí, y que seguimos viendo como estamos en el combate. Y seguimos avanzando, y la cámara se mantiene fija, y la cámara genera tensión, porque al no cortarse, al no parar, al seguir, al obligarnos a mirar, al obligarnos a mirar, nos genera tensión, ¿no? Son ejercicios muy poderosos, los del plano parado, quieto, fijo, con reducción de interacción, en la que se genera tensión e incomodidad. Los conocemos de Evangelion, en la mítica escena del ascensor de esos tantísimos minutos, ¿no? Y también en Evangelion, cuando al final Elevan sujeta a Kaoru, a Nagisa a Kaoru con la mano, manejado por Shinji el Evan, y quiere matarlo, ¿no? Y, y la cámara se para. La detención, la retirada de interacción, la retirada de agencia del jugador, genera incomodidad. Y a veces pensamos que la incomodidad, la frustración o el aburrimiento son ideas que no son interesantes, pero aquí sí que lo son y lo pueden llegar a ser, ¿no? La idea de que no podamos hacer nada, de que tengamos que dejarnos fluir por el río, de que tengamos que dejarnos ser invadidos por nuestros recuerdos. ¿Y qué pasa cuando llegamos a la casa de, de Kratos? Que volvemos a mirar a las raíces, ahí se esconden las espadas del caos que tenemos que sujetar en nuestras manos. Y este momento conecta muy bien cuando llegamos a Jotunheim y antes de esparcir con las cenizas de, de su madre, ¿qué hace Kratos? Se desnuda muestra las marcas que tiene y se reconcilia con el pasado. Y aquí me gusta mucho por cierto el detalle de humor de Atrus que le dice, papá, que deja de mirarte las pupas, que, que hay cosas para hacer, ¿no? Y Kratos como muy, muy emotivo, eh, ¿no? Ese, 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 ese plano en perfil de Kratos mirando al cielo, diciendo en plan, eh, ahora reconozco que vivía anclado, vivía eh, encadenado, ¿no? A mi propio, mi propio dolor, que era libero y me dejo fluir, ¿no? Pero que el hijo no comprende, porque no es a veces tarea del hijo entender, todos los demonios del padre, ¿no? Es el padre la responsabilidad que tiene de cargarse en su mochila y de avanzar con él hacia un futuro mejor, ¿no? Y educarle a que sea mejor que él. No Es muy bonito cuando Kratos le dice siempre, tú tienes que ser mejor que yo. Ese reconocimiento. Y no mejor porque te dé poderes los poderes cósmicos, ¿no? Sino porque voy a estar a tu lado, te voy a acompañar y lo vamos a, a conseguir. Interesante también, en ese momento también, cuando Atreus es el que sale hacia adelante, ¿no? Y por eso es tan interesante como es eso, ¿no? Volvemos a las raíces de la casa para sacar a Atreus, a nuestro hijo, que lo habíamos escondido ahí. Volvemos a las raíces de la casa para encontrar las espadas del caos. Y también, muy hermoso, cuando dejamos ya las cenizas esparcidas en nuestra casa. Llega ese momento en el que volvemos, en el que la nieve nos ataca... Y ya volvemos los dos a casa, ¿no? Volvemos los dos a esa casa con un tejado hecho una birria, pero con dos camas de dos personas juntas y la conversación que tienen, ¿no? Un, un, un acto precioso es comenzar God of War, ver esa parte y volver a ver el final en un vídeo, ¿no? Y ver cómo empieza Kratos con esa distancia. Eh, hey, chico, eh, hey, chico, eh, hey, chico. Y cómo llegan allí y le dicen, descansa. Y le dice el, le dice el eh, Atreus, ya su amigo. Te llevo ventaja, jaja, vamos a dormir, ¿no? O de cómo cuando de repente llega Thor a la puerta en esta visión que tenemos del futuro y salen los dos para allí, ¿no? Y le dice, tiene una evolución muy positiva los dos y de cómo los dos acaban convirtiéndose en, en un todo, ¿no? Y aparte podemos hacer incluso un contrapunto, una comparación con The Last of Us. En The Last of Us los dos, no, eh, Joel y Ellie, no acaban convirtiéndose en un todo cuando acaba el juego, ¿no? Joel asume la responsabilidad de ser una isla y Ellie asume la responsabilidad de ser una isla, por eso al final se desembocan los hechos tan nefastos en The Last of Us parte 2, mientras que aquí no, aquí sí que son honestos, aquí sí que son sinceros, aquí sí que com com completan su carga y de esa forma es como al final podemos llegar al final del juego siendo un equipo ¿no? y esta idea del continuo retorno al hogar, no e incluso la idea de que Baldur llama a su puerta y no le dejan entrar, de que luego Thor llama a su puerta y de que no le dejan entrar no porque para ganarse el derecho de un hogar, la familia tiene que estar estructurada los errores no tienen que cometerse y no sirve de nada a la violencia, porque a través de la violencia no entras en esa, no entras nunca en un hogar no construyes hogar no ay, maravilloso
1: Muy buenas, amigos y oyentes de 9 Bits. Yo soy David Bernat, Bernie del podcast Game Age y soy también el fundador de la iniciativa Podgaming, esa agrupación de podcasts que nos hemos unido para hacer muchas cosas, muchas actividades, eh, muchas colaboraciones y eventos crossovers que ya iréis viendo a lo largo de, del año en la podcastfera. Eh, Adrián me ha pedido que os mandara mi opinión sobre el God of War de 2018. Un juego que me gustó mucho y que me sorprendió gratamente. ¿Por qué? Pues porque los títulos anteriores no llegué a completar ninguno. No eran 100% un juego de mi estilo. Eh, hack and Slash mmm, era, es la evolución de los Bitmap, em Los Bitmap em sí que me gustaban mucho, pero los hack and slash no me han gustado tanto. Para mí eran juegos más vacíos porque la jugabilidad era prácticamente siempre lo mismo golpear 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 y poco más pero en este juego en este título de 2018 en este mmm, reboot cambia, to cambia totalmente la perspectiva aquí kratos sí que está todo el tiempo luchando pero el abanico de posibilidades que te ofrece conforme vas aprendiendo y conforme vas mejorando las armas te, da, te ofrece una jugabilidad que no es siempre lo mismo de apretar siempre el mismo botón y hacer los mismos combos, sino que te permite hacer multitud de variedades, desde lanzar el hacha, recogerla y todo lo que vas añadiendo después, te ofrece, te ofrece algo que estás divirtiéndote todo el tiempo mientras peleas porque intentas hacer cosas nuevas y cosas diferentes a cada momento y ca cada enemigo es diferente y le tienes que vencer de una forma U otra. Pero lo que más, lo que más me gustó, lo que más me impactó del juego es cómo te cuentan en la, en la historia, esa narrativa que tiene que te hace formar parte de ella, que te muestra un Kratos más humano con una coraza superdura, super dura, que se va destrozando poco a poco y se va cayendo a causa de su hijo Atreus y por supuesto, me pasa como Adrián, como él ha dicho en, en otros podcasts, en otros episodios. No es lo mismo jugar siendo joven que jugar siendo padre. Cuando eres padre, la perspectiva te cambia en muchas cosas y te pones a, a ver las historias desde otro punto de vista. Y me llegó mucho esta historia, me llegó muchísimo. Eh, Se nota la madurez de la industria. En la forma de contarte cosas, ya no solo en la forma de contarte cosas, sino en las cosas que te está contando, en las historias que te está contando. Porque ya no es simplemente una historia de venganza, has matado has hecho, has hecho matado a mi familia y voy a acabar contigo. Ahora no, ahora están contándote sentimientos, sentimientos de los personajes y cómo van evolucionando y aprendiendo al paso del tiempo, conforme avanza el juego. Es una evolución constante la que tiene el personaje es muy similar a The Last of Us en, en muchos aspectos esa evolución, ese cómo tienes que ir con un, con un niño un joven que, con el que antes no tenías esa relación pero que poco a poco va resquebrajando esa fachada dura que tienes y que te está y que te hace que te abras al final y que le quieras con todo tu corazón eso es lo que le pasa a Kratos, eso es lo que le pasa a Joel y en ese aspecto son muy parecidos y ambas obras me parecen obras maestras. Ambos títulos me parecen obras maestras. Y bueno, no quiero enrollarme más porque seguro que hay otros compañeros que quieren dar también su opinión, pero aquí os dejo eh, mis sensaciones y el por qué o lo que más me gustó de God of War 2018. Muchísimas gracias, Adrián, por dejarme participar en este, en este podcast. Me ha hecho muchísima ilusión poder estar aquí y espero que coincidamos otra vez en el futuro. Un saludo.
0: Muchas gracias, Bernie, por poner el punto final a este, a este programa. Ya veis que... Esto es lo bonito, ¿no? Al final de también contar con colaboradores y los distintos puntos de vista que se tienen también de, de los personajes, ¿no? Como planteaba yo la idea de Joel y de, de Eli como la hace él en comparación con la de Kratos y Atreus, ¿no? A mí no hay cosa que más me guste que hacer estos programas de, de opinión y que cada uno eh, planteemos perspectivas diferentes porque al final es lo más interesante, ¿no? Muchas gracias, Bernie, además de esto de, de, ese, de ese apunte por, por concluir y por los puntos claves de, de God of War de porque es un juego tan entretenido y los motivos también por los que tenemos ganas de que llegue eh, God of War Ragnarok. Espero que os haya encantado este programa. Además de los programas habituales que hago sobre, sobre narrativa y, y, y de análisis concreto. Quiero traer también muchos más en los que hable de juegos concretos. Iré avisando a través de mi, de mi Twitter y también de los canales que tengo de qué juegos son. Preparaos porque dentro de, de unos meses todavía, ¿no? Que estoy jugando con el poco a poco, llegará uno sobre eh, Pokémon SoulSilver. Haré, por supuesto, también un especial de Return to Monkey Island, de toda, de toda la, la, la trilogía, porque... Eh, por supuesto, Day One, el Retour to Monkey Island, es una biografía que me apasiona y quiero hablar de ella, ¿no? Pero no dejéis de contarme por redes sociales, de contarme por el canal o por comentarios qué juegos, que sagas os gustaría que trajera al programa de esta manera. Por supuesto, las rejugaré, las que me parezcan interesantes o las que tenga algo que aportar. Por ejemplo, si me pedís que os traiga aquí un FIFA, olvidaos porque... Pero si son juegos así interesantes que tengan cada narrativo y fuerza... Por supuesto que lo traeré, ¿no? Ya me han pedido que haga una comparativa, mi querido Carlos Gallego, de guardador Rápido, me ha pedido que haga una comparativa entre Immortality y Zertín Sendi Aquirrim Me habéis hecho propuestas sobre juegos con laberintos, que esa es una que, que sí que va a caer, pero eh, aquí estamos, por supuesto, para que charlemos, para que dialoguemos y para traeros, en fin, un ratito especial para poder hablar sobre lo que más nos gusta sin odio y con mucho cariño. Yo soy Adrián Suárez. Estos es 9 bits. Y por favor, amigos, amigas, nunca, jamás, nunca dejéis de jugar.